0: Nauszanie o konieczności obrzezania ochrzczonych już pogan w Antiochii ma charakter oficjalny i kategoryczny i powoduje spory i dyskusje między przybyłymi a Pawłem i Barnabą. Stąd decyzja, aby oni obaj wraz z innymi osobami udali się w tej sprawie, kwestii spornej do Jerozolimy, aby tam przedstawić sprawę apostołom i starszym. Liczne spory muszą być ostre skoro określa się jest słowo stazis, gdzie indziej odnoszone do rozruchów i to poważnych rozmiarów wymagających interwencji zewnętrznej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze spotkanie zatytułowałem Pierwsze ustalenia Kościoła odnośnie zbawienia i roli prawa. Będziemy mówić o wydarzeniu, które się umownie nazywa Soborem Jerozolimskim. Powszechnie używa się sformułowań kościół przedsoborowy i posoborowy, aby podkreślić zmiany, jakie zaszły w kościele katolickim pod wpływem ruchów odnowy, obrad i dokumentów samych Soboru Watykańskiego II, lata 1962-65. Dziś chcemy poznać przebieg i postanowienia wydarzenia z rozdziału 15 dziejów apostolskich, które bywa określane jako Sobór Jerozolimski. Określenie to jednak jest problematyczne, ponieważ żyją jeszcze apostołowie, a Nowy Testament dopiero powstaje. Opowiadanie o zgromadzeniu ówczesnego Episkopatu Świata zajmuje miejsce centralne w dziejach. To 15 rozdział, wersety od 1 do 33, pomiędzy pierwszą a drugą podróżą Pawła i Barnaby co wskazuje na początek misji do pogan jako okoliczność ujawnienia się problemu, który wymagał podjęcia aż w Jerozolimie. Należało odpowiedzieć na pytanie o to, czy poganie przyjmujący wiarę i chrzest powinni także się obrzezać i zachowywać prawo mojżeszowe. Chodziło o to, co jest warunkiem zbawienia dla Pogan. Nie było wątpliwości, że dla Żyda wystarczy wyznać, że Jezus jest zapowiadanym przez Pisma Mesjaszem i Panem. Wobec istnienia zróżnicowanych opinii i niejednolitego podejścia w różnych ugrupowaniach Kościoła konieczne jest więc rozstrzygnięcie osób kompetentnych. Dyskutowane problemy nie rozstrzyga żadne pouczenie Jezusa z Ewangelii czy tradycji. Światła mogą dać Pisma, ze Starego Testamentu i działanie Ducha Świętego, który uczniów Jezusa miał przecież doprowadzić do całej prawdy. Jaka jest istota sporu i w jaki sposób doszło do przyjęcia jakichś ustaleń? Odpowiedź znajdziemy w tekście Dziejów Apostolskich z 15 rozdziału. Problem pojawia się w Antiochii Syryjskiej, do której powracają Paweł i Barnaba, aby zaświadczyć o działaniu Boga w owocnej ewangelizacji pogan, podkreślając, że On im otworzył podwoje wiary, poganom. Brak opisu reakcji, a jedynie stwierdzenie o ich dłuższym pobycie w tym mieście, z którego wychodzili przecież w misję. Następnie zdanie burzy idylę określa przedmiot sporu. Nieznani z imienia Judejczycy domagają się kategorycznie obrzezania ochrzczonych pogan. Mówią im, jeżeli się nie poddacie obrzezaniu, według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. To pierwszy werset piętnastego rozdziału. Gdy Paweł i Barnaba przybędą przedstawić te kontrowersje w Jerozolimie, niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszy powiedzą, wskazując na towarzyszących im ochrzczonych pogan, trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Już w drodze do Jerozolimy Paweł i Barnaba opowiadają w Fenicji i Samarii o ich nawracaniu pogan co tamtejsi uczniowie Jezusa przyjmują z radością. Nauczanie o konieczności obrzezania ochrzczonych już pogan w Antiochii ma charakter oficjalny i kategoryczny i powoduje spory i dyskusje między przybyłymi a Pawłem i Barnabą. Stąd decyzja, aby oni obaj wraz z innymi osobami udali się w tej sprawie kwestii spornej do Jerozolimy, aby tam przedstawić sprawę apostołom i starszym. Liczne spory muszą być ostre, skoro określa się jest słowo stazis, gdzie indziej odnoszone do rozruchów i do poważnych rozmiarów wymagających interwencji zewnętrznej. Sam Paweł będzie później przyczyną tej miary rozruchów, także słowo stazis, w Efezie oraz w Jerozolimie. Poważne spory religijne nieraz musiały zdarzać się w Izraelu, skoro prawo zawiera wskazanie, co czynić w ważnych kwestiach, których nie rozwiążą miejscowi znawcy Pisma. Wskazanie jest jasne. Jeśli za trudne ci będzie osądzić jakiś przypadek, jak zabójstwo, spór lub zranienie, jakikolwiek proces w tym mieście, wstaniesz i pójdziesz do miejsca, gdzie sobie obierze Pan Bóg Twój. Księga Powtórzonego Prawa, 17 rozdział, werset 8. Tym mogli kierować się żydowscy wyznawcy Jezusa, ale motywem podróży do Jerozolimy była też obecność w niej najbardziej poważanych autorytetów Kościoła. Zresztą wcześniej już nowe sytuacje poza Jerozolimą spotykały się z zainteresowaniem apostołów, a nawet z odwiedzinami ich samych, jak to było w przypadku ewangelizacji w Samarii lub ich wysłannika Barnaby z racji ewangelizacji pogan w Antiochii. Zanim odbyły się sesje plenarne Soboru w Jerozolimie, delegacja kościoła Antiochii została przyjęta przez kościół, apostołów i starszych. Wstępnie sprawę przedstawiają Paweł i Barnaba w formie opowiadania, podkreślając Boże potwierdzenie ich ewangelizacji wobec pogan. Przyjęcie przez kościół jerozolimski jest życzliwe i aprobujące, co wyraża czasownik Paradechomai. Lecz mniejszościowa grupa niektórych spośród faryzeuszów, którzy uwierzyli, wskazuje na poważny brak w ewangelizacji Pawła i Barnaby. Jeżeli już głosili Ewangelię poganom, a ci uwierzyli i przyjęli chrzest, to należy ich jeszcze obrzezać i nakazać przestrzegać prawo mojżeszowe. Do rozstrzygnięcia w tej sprawie potrzebne jest zgromadzenie się razem apostołów i starszych aby sprawę, ona jest nazwana tutaj Logos, rozpatrzeć. Sprawa zaś wywołuje liczne dyskusje, dopóki nie przemówi Piotr. Posłuchajmy go. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. To są wersety z 15 rozdziału dziejów, wersety od 7 do 11. Piotr w swojej mowie ewidentnie odwołuje się do tego, co stało się w domu setnika Korneliusza, a opisane jest w rozdziale 10 dziejów apostolskich. Teraz apostoł podkreśla, że wtedy to Bóg sam zaświadczył, że poganie nie potrzebują obrzezania, gdy tylko wyznają wiarę w Jezusa. Bóg jest nazwany znawcą serc, On w sercach domowników Korneliusza stwierdził taką samą wiarę, jak u Żydów wierzących w Jezusa, a którą wzbudziła głoszona Ewangelia przez Piotra. Poświadczył to Bóg przez to, że dał im Ducha Świętego, tak samo jak wcześniej wierzącym spośród Żydów. Jeżeli Bóg nie zrobił żadnej różnicy między Żydami a Poganami, to znaczy, że On sam przekroczył prawo, które wprowadzało różnicę między obrzezanymi a nieobrzezanymi. Tak więc w oparciu o Bożą reżyserię wydarzeń prowadzących do krztu domu Korneliusza, wobec teraz całego zgromadzenia apostołów, starszych i braci, Piotr wypowiada najważniejsze stwierdzenie teologiczne odnośnie zbawienia. Bóg oczyszcza serca przez wiarę, nie domagając się niczego więcej nawet obrzezania. Na podstawie fundamentalnej prawdy o zbawieniu apostoł ocenia teraz działalność oponentów. Zmuszanie pogan do obrzezania nazywa wystawianiem Boga na próbę. Zwłaszcza, że Bóg jasno poświadczył na korzyść pogan przez udzielenie im Ducha Świętego bez obrzezania, nawet jeszcze przed samym chrztem. Wobec oczywistych faktów z przeszłości niezrozumiały jest teraz wymóg postawiony przez stronnictwo faryzeuszy. Ich wymaganie, by wierzący poganie poddali się obrzezaniu, Piotr nazywa nakładaniem jarzma na szyję. Podobne działanie oponentów w Galacji Paweł nazwie poddaniem się na nowo pod jarzmo niewoli. List do Galatów, piąty rozdział, werset pierwszy. To jarzmo było nie do uniesienia, tak dla przodków, jak i dla współczesnego Piotrowi pokolenia Żydów. Nie chodzi tutaj o niemożność wypełnienia przez człowieka wszystkich zobowiązań wynikających z obrzydzania, ale o bezcelowość tego dźwigania, jeżeli teraz Bóg serce oczyszcza przez wiarę, a zbawienie osiąga się przez łaskę Jezusa. Mowa Piotra kończy spór, ponieważ umilkli wszyscy. A dla potwierdzenia jego słów zgromadzeni będą teraz słuchać uważnie opowiadania Pawła i Barnaby o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród Pogan. To jest już trzecie ich świadectwo. Ono ukazuje kontinuum działania Boga i to przez dwóch różnych apostołów – Piotra i Pawła. Po wyreżyserowaniu przez Boga chrztu w domu Korneliusza, którego udziela Piotr, ten sam Bóg teraz otwiera bramy wiary poganom przez ewangelizację Pawła i Barnaby. Można mówić o drugiej sesji Soboru Apostołów, podejmującej inny problem, którego rozwiązanie przedstawia Jakub, przewodzący kościołowi w Jerozolimie po jej opuszczeniu przez Piotra. Nawiązuje do wypowiedzi Piotra, a na rzecz wolności od obowiązywania prawa daje argument z pisma, ważny dla żydowskich słuchaczy. Rozwiązanie dotyczy wspólnych posiłków chrześcijan żydowskiego i pogańskiego pochodzenia. Ma więc ono charakter dyscyplinarny, a jego zapis w liście wskazuje, że przejściowo obowiązująca zachęta skierowana jest nie do wszystkich wyznawców Chrystusa. Przyjrzyjmy się argumentacji Jakuba, zwłaszcza, że stosuje on obcy dla nas argument z Pisma, dokładniej mówiąc z ksiąg prorockich. Niepodważalnym założeniem jest fakt nieodwołalnego wybrania przez Boga jednego ludu, słowo laos, który jest jego własnością. Ludzie z innych narodów, ta etne, mogą przyłączyć się do ludu Bożego Izraela, jeżeli obrzezają się i przyjmą prawo co uczyni ich prozelitami. Znając te fundamentalne założenia, wsłuchajmy się teraz w argumentację Jakuba. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano, potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny, I wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na Boga, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Zdawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. 15 rozdział dziejów apostolskich, wersety od 14 do 21. Piotrowe opowiadanie o chrzcie pogan w Cezarei oraz wynikającą z tego tezę o oczyszczeniu serca przez wiarę, Jakub podsumowuje rewolucyjnym dla żydowskich uszu stwierdzeniem że to Bóg spośród narodów pogańskich wybrał lud dajmienia imienia swego. Wcześniejsze ujęcia biblijne podkreślały separację ludu Bożego od innych narodów. Jakub zaś mówi, że to spośród pogan wejdą ci, którzy przez wiarę w Jezusa tworzyć będą nowy lud Boży. Ich wcześniejsze wybranie przejawia łaskawe wejrzenie Boga. A wszystko to współbrzmi z zapisanymi już kiedyś i wciąż obowiązującymi słowami proroków. Najwyraźniej Jakub przywołuje fragment z Księgi Amosa, dziewiąty rozdział, wersety od 11 do 12. Pojawiają się także reminiscencje z innych prorockich wypowiedzi Zachariasza, Izajasza, Jeremiasza. Lektura Główna proroctwa Amosa z fragmentem Izajasza pozwala widzieć w Nowym Ludzie Bożym realizację zapowiedzi odbudowy namiotu Dawida i uznanie Boga jedynego przez wszystkie narody. W cytowanym przez Jakuba fragmencie z proroka Amosa został zamieniony czasownik Anastezo, zapowiadający podniesienie namiotu Dawida, na Anastrefo, który w realizacji już oznacza jego odbudowanie. Nawet ze zmianą na lepsze, co sugeruje dodany już przez Jakuba czasownik An-Orto, który oznacza odnowienie czy przywrócenie do dobrego stanu. Jakub w przywoływanym proroctwie widzi zapowiedź przebudowy ludu Bożego w taki sposób, aby znaleźli w nim swoje miejsce ludzie pochodzący z innych narodów, a zwracający się teraz do Boga. Oczywiście w takiej przebudowie ludu bożego biorą czynny udział zarówno Piotr, jak i Paweł z Barnabą. Jakub odrzuca wpierw konieczność dopełnienia wiary, która przecież sama zbawia, nazywając tego typu żądania dokładaniem ciężarów na pogan. Jednak ze względu na chrześcijan żydowskiego pochodzenia proponuje przyjąć przez nieobrzezanych takie zasady, które by umożliwiły ich wspólne posiłki. A co by rozwiązało problemy zdarzające się na terenach Syrii i Cylicji. Zasady dla pogan określane jako klauzule jakubowe będą przyjęte przez zgromadzonych w Jerozolimie i przekazane na piśmie do kościołów, w których takie wspólne zasiadanie do stołu może stanowić problem. Zasady zaproponowane przez Jakuba nie są konieczne do zbawienia. Ani nie stanowią jakiegoś wyboru z przykazań, które przestrzegają obrzezani. Jakub po prostu odwołuje się do nakazów prawa, które zawsze obowiązywały obcokrajowców, którzy chcieliby mieszkać wśród Izraelitów. Jest to zawarte w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 17 i 18. Te zasady znalazły się w tak zwanym kodeksie świętości. Według tegoż kodeksu kolejność tematów jest następująca. Ofiary składane bożką, krew, padlina, nierząd. W tej kolejności trzymać się będzie list do braci pogańskiego pochodzenia. W mowie Jakuba nakazy będą wymienione w następującej kolejności. Pokarmy ofiarowane bożką, nierząd, co uduszone i krew. Omówmy te wymagania według kolejności ich przedstawienia przez Jakuba, zaczynając od unikania tego, co powoduje zmazę przez idole. W liście kościoła jerozolimskiego nakaz ten będzie brzmiał powstrzymywać się od ofiar składanych boszkom. Chodzi więc nie tylko o bezpośredni udział w kulcie bugańskim, ale także o powstrzymywanie się od uczty i mięsa mającego jakiś związek z takim kultem. Jest to problem nie tylko na terenach wymienionych w adresie listu do Jerozolimy, a więc na terenach Syrii i Syrycji, ale także w kościołach Azji Mniejszej i w Koryncie. Drugie sformułowanie nakazuje powstrzymywanie się od nierządu. Apotes Pordejas. Z czterech możliwych znaczeń greckiego sformułowania najbardziej prawdopodobne w miejscach, do których list jest adresowany będzie to zakaz zawierania małżeństw niedozwolonych przez prawo mojżeszowe, np. między krewnymi, a tolerowany wśród pogan. Takie rozwiązanie potwierdza wykaz w księdze kapłańskiej w 18 rozdziale. Także wskazania Talmudu, i wzmianka o typu związku, który piętnuje Paweł w Koryncie. Pierwszy do Koryntian, piąty rozdział wersetu od 1 do 13. Trzeci zakaz, by nie spożywać tego, co uduszone, może odnosić się do mięsa pochodzącego z niewłaściwego, to jest niezgodnego z przepisem prawa, uboju. Ostatnie sformułowanie, które nakazuje, by powstrzymywać się od krwi. Oznacza troskę o krew, siedlisko życia, aby nie była zbezczeszczona ani spożywana. Na końcu swojej mowy Jakub ujawnia powód wprowadzenia tych wymagań. Wprost mówi o czytaniu i wykładaniu Mojżesza w synagogach. Przesadzając, że jest tak z dawien dawna i że w każdym mieście. Chce faktycznie zwrócić uwagę na fakt koegzystencji Żydów i Pogan w wielu miastach żydowskiej diaspory. O to mu przecież naprawdę chodzi, że w takich miastach głoszona Ewangelia sprawia powstanie wspólnot złożonych z Żydów i Pogan. I do takich wspólnot mają zastosowanie klauzule jakubowe. Umożliwią one wspólnotę stołu ochrzczonych Pogan z chrześcijanami żydowskiego pochodzenia. Ci ostatni unikną zarzutów ze strony Żydów, ciągle pozostających przy torze, że odchodzą od wiary ojców, kiedy zasiadają do stołu z nieobrzazanymi, czego im nie wolno. Sami też nie zaciągną nieczystości przy zasiadaniu z braćmi pogańskiego pochodzenia, gdy tylko ci stosować będą się do klauzul jakubowych. A więc o pewien pokój sumienia chrześcijan żydowskiego pochodzenia idzie w tych klauzulach. Jest to problem tych kościołów Syrii i Cilicji, w których judeochrześcijanie zachowują jeszcze prawo. Gdy zakładać się będzie kościoły bez ewangelizacji Żydów i gdy dojdzie do ostatecznego zerwania z synagogą, wówczas klauzule utracą swoją rację i nikt nie będzie rozumiał ich sensu. Wtedy cztery klauzule jakubowe zaczną identyfikować z trzema najbardziej ciężkimi grzechami bałwochwalstwem, morderstwem i rozpustą. A w odpisach tekstu dziejów z recenzji zachodniej, przy moralnej interpretacji klauzul, w kolejnych kopiach pomijano niezrozumiałe pnik nos, to co uduszone czy zdławione, ewentualnie dodając w to miejsce złotą regułę, a więc słowa Jezusa, wszystko co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Po mowie Jakuba apostołowie, starsi i cały Kościół postępują według jego słów. Wybierają przodujących wśród braci, a więc Judę zwanego Barsabą i Selasa, aby to oni wraz z Pawłem i Barnabą przekazali list Kościołowi w Antiochii. Oto treść tego listu. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, werset od 23 do 29. Apostołowie i starsi, bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Sylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili Was naukami, siejąc zamęt w Waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych Bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. W adresie listu słowo bracia odnosi się do wierzących kościoła w Jerozolimie i w Antiochii, aby podkreślić braterskie relacje i jedność obu wspólnot tego samego kościoła. Równocześnie autorzy listu, a więc apostołowie i starsi bracia wskazują na rangę zawartej w nim decyzji pisząc Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my. Wskazują tym samym, że taka jest wola Boga w tym momencie i w tej sprawie dla adresatów listu. Wola zgromadzenia i Ducha Świętego zawiera klauzule jakubowe, którą mają formę zachęty, a nie ścisłego zobowiązania. Dotyczą one ochrzczonych pogan dwóch prowincji, Syrii i Sylicji. Choć list zostanie odczytany jedynie w Antiochii, stolicy Syrii. Nie zawiera on dogmatycznych rozstrzygnięć ani obowiązujących zasad moralnych, absolutnie obowiązujących. Zakończenie listu zawiera zachętę, dobrze uczynicie, zachętę do przyjęcia postanowień, a nie przymus. Dobrze koresponduje to z radością wywołaną w Antiochii przez list i ze sposobem przyjęcia jego treści. Jest on traktowany przez wiernych w Antiochii jako zachęta i pociecha, a co wyraża słowo paraklesis. Potwierdzeniem nowej jedności obu kościołów są liczne przemowy proroków przybyłych z Jerozolimy do Antiochii, określane czasownikami parakaleo i episteridzo, które wyrażają pocieszanie i zachętę oraz umacnianie. Jak na dobre i pomyśli Pawła zakończenie przystało, Prorocy po zakończeniu swojej misji w Antiochii zostali odesłani z pozdrowieniami pokoju do Jerozolimy. Co ważne, Kościół Jerozolimski w przesłanym liście dystansuje się wyraźnie od sprawców niepokojów Antiochii, pisząc: Niektórzy z nas zaniepokoili Was słowami, których nie nakazaliśmy. Kościół jest świadom negatywnych skutków działania sprawców śródwiernych w Antiochii, gdy pisze o sianiu zamętu w duszach. Dlatego tak ważna jest jednomyślność podjętej decyzji w Jerozolimie i najlepsze referencje dla wysłanników tego kościoła i delegacji powracającej do Antiochii, a którzy wspólnie przekażą list. W dalszych partiach dziejów znajdziemy nawiązanie do zebrania apostołów i zachęty do zachowywania jego postanowień. Trzeba jednak tu wspomnieć o fakcie, który zdaje się stanowić odejście od ustaleń w Jerozolimie. I to przez Pawła. Chodzi o to, że w drugiej podróży misyjnej obrzezał on Tymoteusza, zanim zabrał go ze sobą. 16 rozdział, werset trzeci. Dlaczego to zrobił? Otóż nieobrzezany, a ochrzczony Tymoteusz z matki Żydówki i ojca Poganina przez tamtejszych Żydów, dobrze znany, był traktowany jak apostata. Nie mógłby więc, przynajmniej w okolicy, wejść do synagogi i nauczać i powoływać się na Pisma. Autor dziejów podkreśla, że Paweł obrzezał Tymoteusza ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wyklucza tym samym zarzut, by Paweł uczynił z powodu przekonania o niewystarczalności samego chrztu. Można mówić o taktycznym zabiegu, aby z obrzezanym już Tymoteuszem mógł Paweł wstępować do synagog i głosić w nich Ewangelię. Inne i dalsze dylematy, a przede wszystkim obronę prawdy Ewangelii przez Pawła można poznać w dalszej lekturze dziejów apostolskich i listów apostoła, do czego bardzo zachęcam. Szczęść Boże!